0: Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qu'on mangeait au XVIIe siècle en Nouvelle-France? Qu'est-ce que les premiers colons ont cultivé en arrivant à Montréal? Eh bien, une récente découverte archéologique de Pointe-à-Calière nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur ce sujet-là. Hendrik van Gezeghem, chargé de projet archéologie et histoire de Pointe-à-Calière, nous parle de cette fabuleuse trouvaille et des secrets historiques qu'elle recèle. Par la suite, on continue de nourrir notre curiosité pour la gastronomie de notre terroir avec la réputée chef Colombe-Saint-Pierre. La cuisine boréale,
1: elle est sans fin. Il y a des, des, des découvertes qui sont encore à faire. Je
0: m'appelle Émilie Bibaud. Bienvenue à Raconter Montréal. Bonjour, Hendrik. Bonjour. J'aimerais qu'on commence tout de suite à ce que tu nous racontes un peu c'est quoi cette découverte euh, récente-là dont on parle, cette fameuse découverte. Et c'est quoi les informations qu'elle qu nous a apportées sur la façon de s'alimenter au, au début de la colonie?
2: Bien, premièrement, un petit peu de contexte. À Pointe-à-Calière, on est un musée dite de sites. Hein? Donc, on est con, un musée qui est construit puis qui présente des sites archéologiques au public. Donc, on pourrait penser que ces sites-là sont un petit peu en dormance ou cristallisés <rire> en forme muséale, mais ils continuent quand même à nous apprendre des choses... En 2020, euh, il y avait au, sur le site du fort de Ville-Marie, qui est maintenant recouvert par un plancher de verre qu'on peut présenter aux visiteurs, il y avait une masse de bois dans le fond d'une grande fosse qu'on avait laissée en place parce qu'on se disait ça peut être intéressant, c'est du bois, c'est peut-être des morceaux de charpente ou des choses comme ça. Mais c'est un élément qui avait très mal vieilli. Il y avait eu des moisissures qui s'étaient développées. Il y avait des selles qui, qui émergeaient. Puis, c'était pas très beau. Donc, on a décidé tout simplement de l'enlever. Le, de, de Et maintenant, ce qu'on a trouvé en dessous de la, de la masse de bois, c'est un beau petit sol très, très organique. On, voyait, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Puis même à vue d'œil, on voyait qu'il y avait des semences. Donc, on a prélevé un échantillon qu'on a envoyé à une firme spécialisée dans ces, euh, ces analyses-là de restes botaniques qui ont trouvé au moins 1000 éléments euh, végétaux. Euh, donc, il a arrêté de compter à 1000 parce que c'est la pratique commune. Euh, ouais. Dans, dans, dans ces analyses-là. Et,
0: et, et qui datait du début de la colonie?
2: Oui, c'est exactement et ça. donc
0: Quand on parle du début de la colonie, on est en 1650 environ, c'est ça?
2: On est en 1642 au tout début de okay. euh, la fondation de, du fort de Ville-Marie. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette fosse-là, c'est qu'on sait qu'elle a été remblayée en 1688. Donc, tout ce qu'elle contient date d'entre 1642 et 1688. Donc, ça, c'est un luxe disons, au niveau de la chronologie, de la datation qu'on a rarement en archéologie. Que ce soit aussi précis. Exact. Donc, de savoir que sans aucun doute, tout ce qui qui précède ou ce qui est contenu dans la fosse en question, date d'avant 1688.
0: Et donc, avec cette découverte-là, ça nous apporte des réponses précises sur la façon qu'ils avaient de s'alimenter. On pourrait même recomposer un potager du 17e siècle.
2: Bien, ça apporte effectivement beaucoup de nuances. Euh, puis ça vient boucher des trous dans notre euh, compréhension de l'alimentation à cette époque-là. Ici, on a une zone d'entreposage. Donc, on a, on a accès à des choses qui étaient euh, disponibles pour les colons français mais qu'on n'a pas vraiment dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes. Donc, on a tout un, un ensemble de plantes qu'on constate qui étaient utilisées pour l'alimentation et pour d'autres usages aussi, euh, qui sont assez inédites pour le site du fort de Ville-Marie puis pour ce qu'on comprend de l'alimentation des, des Français qui sont arrivés euh, à Montréal.
0: Et donc, qu'est-ce que vous avez conclu sur les, les plantes, les légumes euh, qui étaient présents à, à ce moment-là et, et consommés par les Français?
2: Bien, il y a deux, deux phénomènes qu'on constate, c'est que les Français ont amené beaucoup de choses de France. Mmh. Et ils sont arrivés quand même équipés en bétail et en plantes, euh, des plantes qui, ont, qui vont éventuellement cultiver sur place. Mais on constate aussi qu'il y a beaucoup de plantes autochtones sur lesquelles euh, les Français se sont assez rapidement où euh, ba ont basé leur alimentation assez rapidement sur des plantes qui étaient autochtones. Donc, on perçoit qu'il y a eu très rapidement une espèce de transfert de connaissances et un transfert de pratiques alimentaires entre les Français et leurs alliés autochtones qui étaient sur place.
0: Ouais, et qu'est-ce qu'on retrouve beaucoup dans, dans ces, ces, ces plantes et légumes-là?
2: Ben, parmi les espèces indigènes ou, ou, ou les espèces locales qu'on ne connaissait pas vraiment euh, les usages du côté des Français, on trouve, par exemple, deux espèces d'aralie. L'aralie, c'est ce que l'équivalent européen appelle la salse pareille. Oui, je trouve
0: qu'on appeler ça exactement. comme ça.
2: Exactement. <rire> je savais qu'elle y arriver. <rire> Donc, il y a deux espèces d'aralie. Euh, C'est une plante qui produit des petits fruits, euh, une plante qui est assez versatile. On peut en faire plusieurs choses, euh, dont de la consommation. Les rhizomes, par exemple, plus tard, sont connus pour être à la base de la root beer, de la racinette. Euh, on ne sait pas si c'était un usage qui était fait au fort de Ville-Marie. Euh, les feuilles peuvent être consommées en infusion. Ça peut être utilisé pour des, euh, des usages médicaux aussi, comme un vomitif. Euh, les feuilles peuvent faire des cataplasmes pour réduire, réduire l'enflure euh, de blessures des choses comme ça. Donc, c'est une plante qui est assez complexe, qui a plusieurs usages Puis donc on peut penser que ces usages-là ont été appris des Français par leur, euh, leurs alliés autochtones.
0: – OK. Quand je lisais dans, dans ma recherche, euh, on parle beaucoup, en, en fait, d'un terme mentionne, les trois sœurs, mm -hmm. parce que tu parles de la part des, des Autochtones, et euh, ça, c'était cultivé par les Autochtones. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus?
2: C'est clairement quelque chose qu'on perçoit qui a été adopté assez rapidement par les Français. C'était des, des plantes qui étaient robustes, qui étaient adaptées au climat d'ici. Donc, les trois sœurs sont la courge, le maïs et la fève. Et c'est trois espèces qui poussent très bien ensemble. Euh, il y avait des, des pratiques agricoles qui avaient été euh, développées par les Autochtones qui ont été incorporées dans la diète ou dans les pratiques agricoles euh, des Français assez rapidement, on, on, on le perçoit. Et on parle beaucoup du pourpied, qui est je pense, une espèce de
0: plante verte un peu rampante. Là. Pourquoi on parle beaucoup? C'était quoi la place de, de cette plante-là?
2: Ce qui est intéressant avec notre découverte, c'est que le pourpier, en général, quand il est trouvé en contexte archéologique, il est considéré comme étant une mauvaise herbe. Et c'est vrai que c'est une plante qui est envahissante, euh, qui est très performante, mais dans le contexte qu'on a ici, on a tendance à penser qu est, que c'était une plante qui était consommée par les Français. C'est une plante qui est indigène qui, qui, qui pousse ici à l'état naturel, mais qui est comestible. Et on l'a un peu oublié et euh, comme le, la force a été remblayée euh, assez rapidement, on croit que ce n'est pas une mauvaise herbe, que ce n'est pas un bruit de fond qu'on <rire> a souvent quand on, on étudie les, les, les plantes, mais que ce serait une plante qui était entreposée euh, à cet endroit-là. Sous quelle forme, sous quelle forme elle était consommée, on le sait pas vraiment, mais on a tendance à croire qu'elle est là pour des raisons alimentaires. Okay.
0: On était loin d'une vulgaire mauvaise herbe. Là.
2: Même si elle est considérée comme une mauvaise herbe, sachant qu'elle est comestible, on, on, on pense que comme on est dans un lieu d'entreposage, qu'elle est là pas par accident, ouais. mais plutôt par des raisons liées à l'alimentation. La,
0: oui, c'était comme des fois peut-être une solution quand ils étaient mal pris aussi à ce moment-là.
2: On peut penser que c'est une plante sur laquelle on dépendait en l'absence d'autre chose, effectivement.
0: J'ai parlé avec Colombe Saint-Pierre, la célèbre chef québécoise, et euh, j'ai été euh, surprise d'apprendre qu'elle, elle se sert effectivement du, du pourpied dans son restaurant. Et elle se demandait euh, si les Autochtones avaient transmis aux Français les connaissances qui viennent avec l'usage des plantes. Non pas seulement les plantes, mais tout, toute la façon de, de les apprêter ou de les utiliser en pharmacopée, est-ce que ça allait loin, la, la transmission, à ce niveau-là?
2: C'est presque certain que oui. Quand on prend l'exemple le, le, de l'aralie, euh, c'est une plante et d'autres plantes aussi, il y a des, euh, certaines époques euh, auxquelles euh, elles sont comestibles versus d'autres. Euh, souvent, les fruits peuvent être toxiques mm -hmm. dépendant de leur état de croissance, des choses comme ça. Donc, évidemment, avec ces pratiques-là, viennent un ensemble de connaissances et un ensemble de mises en garde aussi qui, sont, qui ont presque euh, automatiquement été transmises par les alliés autochtones aux colons français. OK. Et on,
0: on dit beaucoup... Bon, on parle beaucoup des Français qui euh, se sont beaucoup inspirés des, des Autochtones au niveau des, des plantes et des légumes et, et des fruits. Euh, mais les, les Français avaient importé aussi beaucoup de choses euh, d'Europe, je crois. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui étaient euh, euh, les aliments forts, disons, des, des Français qu'ils apportaient?
2: Bien, ils sont, sont arrivés avec beaucoup de choses. Leur perception de ce dont ils avaient besoin, C'est pas toutes les plantes européennes qui vont être aussi performantes dans le climat oui, du Québec, évidemment. Donc on, donc, on sent qu'il y a eu euh, adoption des plantes, de certaines plantes autochtones pour compenser, mais on a vraiment importé euh, presque l'ensemble des choses qu'on fait pousser en Europe qui se prêtent à la culture ici. Donc, ah oui,
0: presque la totalité de tout ce qu'on euh, qu considérait qu'il pouvait survivre ici.
2: La liste est très, très longue. Évidemment, le blé euh, pour faire du pain euh, mm -hmm. sur lequel on dépend beaucoup, évidemment. oui, oui. oui. Euh, L'avoine pour nourrir les, nourrir les animaux parce qu'on a, on a importé du bétail aussi, du porc, euh, la vache, évidemment, euh, et plein, plein, plein de légumes le haricots, les pois, les fèves, le poireau, oignons, ail, échalote.
0: Et, et à ce moment-là, est-ce qu'on a fait euh, la chose inverse, c'est-à-dire est-ce que les Français ont communiqué aux, aux autochtones la, la, la connaissance par rapport à ce qu'ils apportaient, ou, ou ça s'est pas fait tout à fait comme ça
2: C'est beaucoup moins clair. On a pas, on, on a très peu euh, d'éléments de réponse par rapport à ça. Euh, dans le en contexte archéologique. Euh, il y a un témoignage de Champlain au début du 17e siècle qui est sur la Côte-Nord et qui... Euh, tout bonnement comme ça au détour d'une observation, dit que les autochtones de l'endroit ont commencé à faire pousser nos pois. Nos pois <rire> étant les pois français, ouais. donc euh, qui avait déjà une, une connaissance des fèves évidemment. Donc du point de vue autochtone, c'était peut-être juste une autre fève, mais Champlain l'observe néanmoins que euh, le pois européen fait partie des cultigènes ou des, des, des espèces cultivées par les autochtones à cette euh, à ce moment-là. Okay. Donc, on peut penser que, que, que c'est une pratique beaucoup plus large.
0: OK. Et euh, au, au Fort-Ville-Marie, je, re, je reprécise que quand on parle du, du Fort-Ville-Marie, euh, de Ville-Marie, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués à, à cette appellation-là, qu'on parle, en fait, de l'actuel site de la Ville de Montréal,
2: c'est ça? C'est exact. Euh, la Ville de Montréal, en fait, avant d'être une ville, était une mission. Euh, les Montréalistes étaient des Français qui étaient venus directement de France. Hein, faut vous... Même si Québec et Trois-Rivières étaient fondés à l'époque, euh, les gens qui sont venus fonder la mission du phare de Ville-Marie ont hiverné à Québec, mais venaient autrement, littéralement, en mission, euh, mm -hmm. équipés de ce qu'ils percevaient avoir besoin pour fonder euh, cette mission-là qui avait comme but d'évangéliser les, les partenaires autochtones. Ce qui n'a pas éventuellement marché. Donc, le, la vocation de la colonie ou de la mission est devenue en fait une, un petit village ouais. européen, éventuellement une ville.
0: Et, et, et donc, au fort de Ville-Marie, qu'est-ce qui était cultivé à cette époque-là? Euh,
2: plusieurs choses, évidemment. Bon, le blé, l'avoine, le maïs, euh, un, un beau mélange d'espèces autochtones et d'espèces européennes. Euh, et, et ça, on le, voit, on le voit dans les plantes, évidemment, mais on le voit aussi euh, au niveau de l'alimentation la, en viande. Oui. Euh, cette incorporation-là d'espèces locales nous, nous porte à penser que peut-être que ces montréalistes-là, donc les Français qui arrivaient essentiellement directement de France, avaient peut-être sous-estimé les rigueurs du climat, peut-être n'étaient euh, pas tout à fait bien préparés. Et donc, ont dû dépendre en partie des, des enseignements de leurs alliés autochtones.
0: OK. Mais justement, si on, on, on plonge dans euh, l'aspect plus, justement, les, les viandes, les poissons, euh, c'était quoi qui prédominait? Euh, c'était, j'imagine, beaucoup les ressources sur place?
2: Oui. Euh, évidemment, le poisson. On trouve à peu près 50 50 moitié-moitié d'espèces importées. Donc, le mouton, euh, la chèvre, le porc et le veau, parce qu'on évidemment on utilisait les vaches pour les produits laitiers, mais les veaux, on les consommait aussi. Mm -hmm. Mais il y a énormément, beaucoup de, de, également, de, 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 de produits locaux. Euh, dans les assemblages osseux, ce qui prédomine, c'est vraiment la barbue de rivière, qu'on appelle aujourd'hui la barbotte. La barbotte. Qui était... <rire> qui était présente localement en abondance, et le castor. Alors on trouve d'autres espèces, la martre aussi, euh, des choses comme ça, mais le castor vraiment prédomine.
0: Mais Est-ce que c'est -ce est pour ça qui, que ça va devenir un peu un animal emblématique du Canada? Est-ce que c'est est à cause de Bien, ça, entre
2: autres? En partie, le Canada s'est beaucoup développé sur le commerce de la fourrure du castor oui, oui. Euh, pendant longtemps, un siècle ou deux euh, après ça, la colonisation initiale. Donc, le castor est très présent. On peut le chasser à l'année aussi. Donc, c'est une nourriture qui est quand même assez commode, plus l'intérêt pour la fourrure. Mais il y a un autre phénomène aussi, c'est que les... Les Français qui sont arrivés ici en mission étaient, au sens propre du terme, assez zélés. Donc, ils faisaient preuve de zèle et donc observaient toutes les, les pratiques du catholicisme de l'époque. Il y avait énormément de jours de jeûne. Ah oui, Le, hein. le carême, euh, la, les, les fêtes associées à certains saints. Il y avait, euh, grosso modo, 150 jours dans l'année où qu il était interdit de manger de la viande. Donc, euh, de la viande, à l'époque, c'était considéré comme... Euh, de la viande d'animaux à sang chaud. Donc, ce qu'on considère aujourd'hui étant comme des, des mammifères terrestres. Okay. Maintenant, le castor, perçu comme une espèce aquatique ou semi-aquatique, ouais, il, ouais, <rire> il était admis que c'était un peu un entre-deux, puis éventuellement, il, a été, il, il, il se fut accordé le statut de viande ou d'animal à sang froid au même titre que le poisson, au même titre que les reptiles, les tortues, des choses comme ça. Donc, Donc il, on
0: pouvait en manger plus. Exactement, c'était
2: admis <rire> d'en manger tous les jours où euh, normalement, on ne devait pas manger de viande. Ouais. Donc, c'était commode de consommer des protéines euh, provenant du castor parce qu'il était considéré comme un poisson.
0: On, on lui a un peu attribué ce qui nous convenait le plus. <rire> il y a eu apparemment <rire> des
2: grandes réflexions qui provenaient de France et des, des théologiens à la Sorbonne se sont sur le statut de ce nouvel animal qu'on connaissait pas vraiment. Et, et il, a été, il a été admis qu'on pouvait en manger des jours de carême, ce qui a probablement accommodé les, euh, les Français du Fort-de-Ville-Marie.
0: Oui. Et à, à cette époque-là, euh, comment on cuisine? Parce que je, on a tendance, je pense, à penser que peut-être la cuisine est très élémentaire, très, très rustique, mais est-ce que les repas sont très simples ou on se trompe en disant ça?
2: Non, je pense qu'au quotidien, on préparait des repas, évidemment ça variait selon les saisons, de ce qui était mm -hmm. disponible, de ce qui était entreposable et des choses comme ça, séchable ou salable, mais euh, la nutrition était basée beaucoup sur les potages, sur euh, des fricassés, des choses comme ça, donc on peut s'imaginer une grosse marmite dans laquelle on se sert, qui bout toute la journée, on ne s'assoit pas nécessairement pour ouais. trois repas par jour, comme on comprend aujourd'hui, ouais, mais ouais. il y a toujours quelque chose sur le feu euh, qui est disponible.
0: J'imagine qu'on avait tendance peut-être à plus cuire aussi les les, élément, les, les aliments.
2: Toujours. Euh, et toujours euh, accompagné de pain, qui est vraiment la pierre d'assise de l'alimentation euh, euh, des habitants euh, de l'époque. Euh, en même temps on trouve sur le site du Fort de Ville-Marie euh, des éléments de vaisselle et des ouais. éléments qui ont, qui ont été importés euh, de, la, de la faïence, de la belle faïence par exemple, euh, des verres à pied, des, des choses assez sophistiquées, des choses qui, qui traduisent une espèce de, euh, de, de somptuosité. Ouais. Maintenant, est-ce que c'était utilisé au quotidien ou c'était dans des occasions spéciales quand? Euh, Maisonneuve et Jeanne-Mance s'assoyaient dans des relations diplomatiques ouais, avec, avec des, des alliés. plus de... sophistiqués Exactement. C'est pas impossible que c'était utilisé tous les jours aussi, mais c'était probablement réservé pour des occasions un petit peu plus spéciales où est-ce qu'on s'assoyait à plusieurs autour d'une table dans, un, dans un, un, un effort de protocole.
0: Oui, oui, oui. Au niveau du, du sucré, des desserts, euh, est-ce que c'était élaboré ou ça aussi, j'imagine, c'était très, très basique? Euh, il y avait des confitures, par exemple, j'imagine.
2: C'est ce qu'on pense. Vu qu'on a trouvé dans, cette, dans, dans cet espace d'entreposage-là des restes de petits fruits, euh, des, raisins, des, des, des raisins, par exemple, importés. On peut penser que les raisins, éventuellement, ont, ont été cultivés sur place, mais ils étaient peut-être importés sous forme séchée aussi. Donc, c'est une petite sucrerie comme ça. Des figues, des prunes, euh, mais aussi, évidemment, nos mûres, nos framboises, euh, les, les fruits qu'on trouve localement. Et comme on les a trouvés dans des lieux d'entreposage, ce n'est pas des fruits qui s'entreposent tellement bien à l'état frais, on peut penser que euh, ce qui était entreposé était en fait des gelées, des liqueurs, ouais, des confitures, ouais. des choses comme ça. Euh, ce qui a permis de, de, de les retrouver comme ça euh, au ouais. fond d'un lieu d'entreposage.
0: Mais c'est quand même incroyable qu'après toutes ces années, vous ayez trouvé ça. Comment ça peut ne pas avoir complètement disparu? Je suis un peu fascinée par ça, je dois dire.
2: Ce qui est vraiment le fun avec ce... Ce site-là, c'est que euh, comme, comme la fosse a été remblayée en 1688, sous euh, à cet endroit-là, au moins deux mètres de sol, euh, à l'abri des, euh, des conditions de gel-dégel, par oui, exemple, qui oui, font oui. des dommages au reste organique, domaine, et des choses oui. comme ça. Euh, et ça crée un environnement aussi où l'oxygène ne pénétrait pas et donc qui a euh, prévenu un peu le développement de micro-organismes qui d'habitude décomposent les, les, les éléments organiques ouais, euh, ouais, comme ouais. ça. Et c'est une des façons euh, avec lesquelles ou par lesquelles les, euh, les matériaux organiques comme les restes de, de végétaux comme ça peuvent se préserver.
0: Oh, Hendrick, c'est tellement intéressant, puis c'est surtout très éclairant. Merci beaucoup euh, d'avoir discuté de tout ça avec moi aujourd'hui. Merci à toi. C'est vraiment intéressant cette histoire-là qui se cache sous nos pieds et qui attend juste qu'on s'y intéresse pour se révéler. Mais comment est-ce qu'on s'y prend quand on est une des plus grandes chefs au Québec pour tisser un lien dans nos assiettes entre notre passé gastronomique et l'avenir? J'en discute avec Colombe Saint-Pierre. Colombe Saint-Pierre, célèbre chef de chez nous. Bonjour. <rire> Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as entendu l'entrevue, euh, l'entretien avec Hendrik, de savoir qu'on aurait la possibilité de recréer un potager du 17e siècle. Qu'est-ce que ça t'a fait quand <rire> il disait ça? Je me disais, tu devais être quand même. Ben, je, suis une grande, euh,
1: je suis une grande fan d'histoire, c'est évident. Puis, je vous dirais aussi une grande fan du Québec. Là. Je suis quand même euh, très portée euh, vers l'identité euh, québécoise. Donc, tout ce qui s'apparente à... à un, un héritage du passé, c'est quelque chose qui... Euh, qui éveille euh, finalement euh, l'historienne en moi, là, <rire> qui évidemment euh, est, 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 est toujours à l'affût de « qu'est-ce qui se mange », tu sais. <rire> c'est vraiment ma partie à moi, mais euh,
0: c'est une, une belle et c'est une grande découverte. Et il y a des plantes dont il parle, euh, comme le, le pourpied, le sureau, euh, oui. euh, et que toi, tu utilises dans ta cuisine euh, à ce qu'on m'a dit. Oui, <rire> J'ai pas eu la chance de l'essayer encore. Et euh, comment tu, tu l'utilises, euh, puis pourquoi c'est important pour toi de vraiment apporter cet élément-là à ta cuisine, au-delà de ta passion pour l'histoire? En fait, pour moi, l'importance
1: vient de, de, de la recherche, de la, la quête d'une identité culinaire québécoise qui est, en fait, qui est disponible, qu'on a, je vous dirais, un peu perdu. On en est venu à quelque part, je vous dirais, à s'éloigner un peu de, mm -hmm. de, ce, de ce naturel, sauvage, comestible-là. Le pourpier, hein, je pense qu'il y, y a eu une découverte de pourpier, le pourpier sauvage, le sureau. Euh, euh, on peut extrapoler vers le thé du labrador euh, thé des bois probablement c'est tu sais, des plantes qui étaient qui étaient déjà euh, qui étaient déjà sur le territoire je sais pas moi c'est pour moi une une perte de ne pas être capable premièrement de les identifier deuxièmement de savoir que ça fait partie de justement un potager une possibilité de s'alimenter parce que je prône vraiment la proximité aussi euh, la proximité du produit. Donc, euh, c'est pour moi comme un, un devoir que je me suis donné de montrer finalement aux Québécois euh, qu'est-ce qui se consomme sur leur territoire puis qui fait partie intégrante de notre identité. Euh, et ça, j'aimerais le mentionner. On a un peu perdu aussi ce réflexe, il ne faut pas oublier qu'on est
0: un pays nordique euh, ce réflexe de vivre avec les saisons. Toi, dans ton travail, tu t'efforces d'être toujours en lien avec les saisons, avec la, oui. la, la, ce qui se passe autour, dans la nature, pour toujours que le, 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 ce que tu cuisines ou ce que tu manges soit connecté, dans le fond, euh, entièrement avec euh, la nature. Pas juste dans ce qu'il y a autour, mais quest ce qu'il y a autour en ce moment.
1: Oui, exactement. Et c'est ce, qui, est ce qui, qui amène une certaine... Euh, vérité dans la ouais. façon qu'on a de s'alimenter puis euh, qui fait en sorte qu'on a aussi conscience de ce qui est disponible, de, de ce qui ouais. se mange dans le moment où ça ouais. se mange.
0: Une connexion aussi. Exactement. Quand tu as besoin de, de t'instruire, d'aller chercher de l'information, vers quelle source tu te tournes? Où tu trouves tout cet enseignement-là? Euh, parce que tu n'as pas toujours accès à Hendrick, là. non. <rire> Écoutez, bien, évidemment, je pense que depuis le début aussi
1: du restaurant, moi, je collabore avec des cueilleurs, des cueilleurs professionnels. En... Ah oui, hein? Je dis cueilleurs, mais bon, euh, il s'est avéré que moi, j'ai travaillé avec des cueilleuses. Donc, c'est des gens qui ont une connaissance fondamentale dans, dans, dans la consommation de certaines plantes. Euh, la connaissance euh, aussi géologique, la connaissance, euh, je vous dirais, même euh, de, de, de toutes ces espèces qui... Euh, sont fragiles. D'ailleurs, on a vu aussi euh, par rapport à cet engouement, certaines plantes comme euh, les têtes de violon, la fougère à l'autruche, ouais. euh, qui tranquillement s'inscrivent sur la liste des espèces vulnérables parce
0: qu'on les a mal cueillies. Mm -hmm. On sous-estime à quel point c'est une science, tout ça, en fait. C est, c est, Absolument. C'est quelque chose de précis. C'est vraiment des gens que c'est leur profession, que c'est très. Oui, c'est précis, en fait. C'est très précis et c'est très précieux.
1: Et la cuisine boréale, elle est sans fin. Il y a des, des, des découvertes qui sont encore à faire juste quand on parle de tout ce qui est épineux. Donc, ouais. sapin, le cèdre, euh, l'épinette, l'épinette noire, l'épinette blanche, toutes ces pousses, tout ce... Tout ce naturel sauvage a des possibles gustatifs. Ouais. Moi, c'est ce qui me fascine, puis ce qui me, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a un jour, je vais bien devoir mourir. Puis, je sais que pas, n'aurais <rire> pas fait le tour de, de, de tout ce qu'on qu possède ici. J'imagine que ça devait être la réflexion des premiers colons aussi. Ouais. De voir ce territoire aussi immense avec des possibles inimaginables, c'est encore le cas
0: aujourd'hui. J'aimerais ça revenir euh, sur le, le pourpied. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a intrigué oui. beaucoup. Hendrick en parle. Il parle de cette plante-là comme quelque chose qui avait l'air plutôt d'une mauvaise herbe, en fait. Absolument. Et qu'ils ont découvert que c'était comestible. Et euh, je me demandais, ça, ça prend quelle apparence, ça, dans ton restaurant? C'est dans des salades? C'est quelque chose que tu fais bouillir? C'est... C'est quoi, ça m'intrigue parce que je ne connais pas ça du tout. Bon, premièrement,
1: c'est comme une plante grasse hein, qui est gorgée d'eau. Donc, le pourpier, euh, qui est magnifique, soit dit en passant, qui fait partie des mauvaises herbes qui s'incrustent dans les cultures maraîchères euh, et, et, et qui, euh, ma foi, <rire> est comestible. Je vous dirais, le pourpier et le pissenlit sont vraiment comme deux plantes que je, pour quelle raison je l'ignore euh, qu'on a, qu a mis sur les tablettes en imaginant qu'on ne pouvait pas les consommer. Même, je vous dirais qu'on les élimine de façon systématique. Euh, le pissenlit, alors là, son sort est encore plus terrible parce qu'on <rire> l'arrose de pesticides. Alors que je ne sais pas pourquoi, cette petite fleur jaune <rire> rebute tous les gens. <rire> moi, je, moi, je la mange. En fait, pas la fleur, mais les feuilles. Et puis, le pourpier fait vraiment partie de ces plantes euh, qu'on a oubliées ou qu'on ignore qu'elles se consomment. Moi, au restaurant, le pourpier fait partie des salades. Okay. Euh, c'est magnifique. Moi, j'ai toujours adoré servir le pourpier. Euh, Donc, c'est ça. Oui, c'est ça
0: pour un aspect dégustatif, mais décoratif aussi.
1: Absolument. Oui, puis c'est comme, euh, je dirais, légèrement salin. Donc, peut-être un petit rappel euh, au niveau de la texture avec euh, la salicorne que les gens mm -hmm. connaissent peut-être un peu plus en dans, dans ce qui concerne les plantes euh, maritimes. Mais ça fait des années, en fait, euh, depuis que je fais affaire avec des maraîchers, euh, qu'on a décidé de, de consommer puis de servir le pourpied. J'ai toujours dit que je faisais manger aux gens des salades de, de gazon, <rire> ce qu'on appelle le gazon. Euh, moi, pour moi, le gazon, c'est une richesse incroyable. Sur nos gazons euh, au Québec, on retrouve la petite oseille, euh, ce qu'on appelle la surette. Mm -hmm. euh, encore une fois, je ne suis pas érudit en histoire, euh, mais il est fort à parier que, que les Autochtones l'utilisaient. Ah, oui, c'est hein. très, ouais, 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 très citronné. Euh, ça a aussi euh, des propriétés euh, médicinales. La feuille de marguerite, vous savez, c'est toute... Ces petites marguerites sauvages qui poussent mm -hmm. un peu partout, à l'étape euh, printanière, alors elles forment des premières feuilles. Euh, et ça a un goût extraordinaire, je vous dirais, un, légèrement sucré, aromatique. Euh, quand on, on sent la marguerite, là, il y a
0: vraiment comme un... Un aromatique floral aussi. Mm -hmm. Moi, je suis contente d'entendre tout ça parce que moi, ma maman est italienne Puis quand j'étais petite, elle faisait des salades avec des, des queues de pissenlit. Et puis, oui. les gens nous regardaient <rire> vraiment comme si on était des gens très étrange. Là, il trouvait oui. ça <rire> vraiment bizarre. Puis je, même, je me cachais. Là. Je voulais maman arrête de le dire parce que je veux pas être rejetée par les autres. <rire> fait que, ça me fait du bien de
1: t'entendre. Moi, ça me fait du bien de partager aussi ce, euh, ce fait incroyable. Tu sais pour plusieurs raisons euh, les, les Québécois, le Québec, euh, et j'inclus absolument tout le monde là-dedans, euh, passe à côté aussi, hein, quelque part d'un certain, euh, d'une certaine culture, d'une certaine identité, mm -hmm. euh, tu sais, qui qui nous est propre. Puis je, ça m'a toujours beaucoup impressionnée en servant justement des salades de gazon. <rire> et, et des glaces, euh, des crèmes glacées à base de sapin baumier, puis des, de, de me faire dire par nous que tout ça leur est tellement étranger. Ouais. Puis pourtant, c'est nous. Euh, c'est chez nous. Ça pousse chez nous. C'est à nous. Mais on ne se connaît
0: pas, en fait. Tu as un projet très précieux sur lequel tu travailles qui est une encyclopédie du goût des plantes naturelles et sauvages. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, ben c'est un <rire> souhait. Hein? <rire>
1: J'ai tellement de projets. Euh, c'est un souhait, en fait, euh, parce que, ben justement, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que, que j'essaie de mieux connaître... Euh, euh, ce naturel sauvage, euh, comestible québécois. Je pense qu'on a de plus en plus d'excellents de, de, cueilleurs aussi, des gens vraiment soucieux et respectueux du territoire. Je parle de ceux que j'encourage évidemment euh, mm -hmm. parce que, bon, faut, faut vraiment s'assurer que, que c'est bien fait parce que c'est une grande richesse, mais il euh, faut, faut en même temps la protéger. Donc, par souci, justement, de, de connaissances. Euh, je me disais qu'au niveau médicinal, il y avait quand même eu quelques, il y quand même quelques références, quelques ouvrages de référence, mais au niveau gustatif, euh, je pense que ce serait pertinent d'offrir euh, ça aux Québécois, c'est-à-dire le résultat là, de, Tout à
0: fait. Euh, des recherches euh, que, et puis des découvertes en fait, que j'ai faites. Là. Oui, puis ça serait une autre façon de léguer... Tout, toutes tes oui, recherches et, et, ton, parce que les et ta passion. Restent. Oui, complètement. <rire> Merci beaucoup, Colombe, ça a été un vrai plaisir. Merci. Je m'appelle Émilie Bibot et vous venez d'entendre un épisode de la série Racontez Montréal, une production de Pointe à Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Je me suis entretenue avec le chargé de projet Archéologie-Histoire Hendrik Van Gezegem, et la chef, Colombe Saint-Pierre. Création, Coyote Audio. Recherche et coordination Stéphanie Gendron, réalisation Stéphanie Mignacca, enregistrement et mixage sonore Underground. Pour découvrir d'autres contenus historiques, rendez-vous au pacmusée.qc.ca ou suivez la série Racontez Montréal sur votre application balado préférée.